0: 本节目由浦发银行私人银行冠名播出，秉持金融着实与忠诚守信，我们追求卓越，与您以心相交。各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈啊！今天呢，我们继续从大周期的角度来看中国经济的这个国运。呃，那么在前面三讲呢，我其实基本上从中国改革开放的这样的一个角度呢，跟大家做了一个初步的勾勒。啊，今天呢，呃，会从一个国际的啊这样的一个历史的啊一个轮廓呢，跟大家继续的去分享。啊，那我是研究这个商业文明的，其实从商业文明的历史来看呢，呃，应该说是从一五零零年这个大航海运动呢，啊，真正开始。那从那个时候到现在，大概是五百多年。啊、呃，那大航海运动之前呢是文艺复兴、启蒙运动啊和宗教改革，那么在这个1500年到现在这个500多年的时间里面呢，呃、我觉得1776年是一个非常重要的年份，因为这一年呢，亚当斯密啊出版了这个《国富论》啊、呃，在这里面呢奠定了这个经济发展的一些基本的原则。那么1776年的4月份呢，美国的这个独立宣言里面明确了生命权、自由权和追求幸福的权利是。正自明的，那事实上就是说，整个的一个国家的制度安排要有利于实现人民的生命权、自由权和啊追求幸福的权利。那么第三个呢，就在一七七六年，瓦特啊发明了大功率的啊往复式使用的这个蒸汽机。那么瓦特的这个所在的公司的名字叫博尔顿瓦特公司啊。博尔顿是一个这个企业家、投资者。商业化企业家的力量跟科技发明的力量结合在一起，成为了近现代工商业文明中改天换地的一种力量。所以，其76年呢，他告诉我们一种经济的发展呢，跟市场的一种体系啊，政治上的一种制度的保证，以及科技跟这个啊商业化企业家精神结合的这种力量呢，啊是分不开的。所以呢，这一年呢，我觉得非常非常的重要。那么从1500年来看，这个中国呢，大概在1 5 0零年是中国明朝的这个弘治年间，那个时候中国的 GDP 呢还有世界的这个四分之一啊。那么这是麦迪逊在《世界经济千千史》里面所讲到的。那么到1820年，就是嘉庆末年的时候，中国经济的总量呢，啊是占了这个世界的百分之这个接近三分之一， 3 2 9后来呢，我们经历了第一次鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午战争啊，晚清的这种衰退。民国的时候呢，就从 32.9 呢跌到了占全球 GDP 的 8.8% 啊。到新中国成立的时候呢，只有 4.5% 那么到这个改革开放之初呢，那个时候只有全世界的这经济分量的 2.3% 啊。那所以的话呢，就是我们在这个一两百年的啊时间点，就是从一八0年开始啊，到了这个啊1978年，其实占世界 GDP 总量呢，已经只剩了一个零头啊。1820年是 32.9 到1978年的只有2零点三，那说明我们自己不断退却的同时呢，证明别人进步的更快啊。那么也就是说，所以我们在整个全球经济体系的地位呢，就是越来越啊这样的一个边缘化。那么，如果我们先看一个这个大航海革命以后，特别是英国作为最早的资本主义工业革命的这个发展和最早的这个资本主义的一个领导性的国家，那么它的这个核心的从经济上来看，它的这个具体的这个。啊，成功具体是表现在哪里呢？那么我觉得呢，这个啊、呃、非常重要的、呃。如果简单来讲，我觉得就是工业化、城市化和全球化。我们从经济的角度啊，在这个18世纪70年代呢，这个是有蒸汽机啊发明，然后呢，英国用了80年左右的时间呢，啊，到1840年前后，呢，完成了这样的一个啊工业革命。所以列宁曾经说， 1 9世纪中叶，英国几乎完全垄断了世界市场。我们先来看工业化。1 8 4 1年的时候呢，英国工厂的工人在棉纺织业啊，这个占 68.7% 毛纺织业呢占 60% 啊；这个丝纺织业呢占 40% 这个工业化的程度呢啊，非常非常的高了。那么城市化呢？这个工业革命开始以后啊，像曼彻斯特、伯明翰、利物浦、格拉斯哥啊这一类的城市呢，新兴城市都慢慢起来，整个英国经济的重心呢从东南向西北转移。大量的农村人口进到这个城市啊， 1 9世纪40年代，就1840年代呢，英国的城市人口占了全国人口的四分之三啊。这个工人呢有480万。那么第三个，这个全球化，那么就呃我们就不展开不讲所以呢，这个当这个啊鸦片战争的时候呢，啊虽然这个啊整个的这个清军当时整个有这个啊80万之多，但它分布在全国的各个地方啊。而这个在鸦片战争直接在。广东跟英军对抗的啊，这样的这个部队的人数并没有那么多，而最重要的是武器呢，根本不是在一个时代。当时清兵的主要的武器呢是大刀、长矛这样的冷兵器啊，啊，零星的部队配有这个鸟枪，那是半天才发一颗子弹。而英国当时的这个是啊滑膛枪，射速呢是鸟枪的五倍以上，那准确度呢，滑膛枪又准确的非常非常多。啊、呃，那从大炮的角度，清军呢当时还是这个、啊、惯性冲击的这种冲击炮，那清军呢已经是落地开花了这个炸弹炮，那射程呢也是天壤之别，所以呢，其实表面看啊，中国那个时候的 GDP 总量还很大，但事实的工业化的程度以及技术上的这样一个啊落后，其实已经是这个非常非常明显了，所以呢，这是英国之所以这个起来的这个啊根本性的这样的一些理由啊根本性的理由。那英国起来以后呢？英国的这个经验呢，又被全世界其他很多的国家呢后发的这个所汲取。那么 ，1825 年，英国呢是解除了机器输出的一种禁令，那么它的机器也开始大规模的这个出口。那之前呢，美国是大量的去啊偷英国的这个技术，跟偷英国的这个工程师啊，鼓励他们去移民到这个美国，跟他们发奖励。这个英国机器出口以后 ，1825 年到1840年呢？这个机器出口的价值增长了30倍啊！那么它的技术跟技术人员呢，也在不断的外流，所以呢，后发的国家呢，它的工业革命完成的时间呢，都比英国要快。因为什么？因为它可以去学习。英国是花了80年时间完成了工业革命，那么法国呢，花了差不多60年的这个时间；美国呢， 5 0年的时间；德国呢，这个40年的时间；日本呢，啊， 1 9世纪70年代到2十世纪初呢，啊，大概就是30年的时间。所以，就后发的地方呢，它的这个发展呢，是可以是更快。那现在我们来看一下整个我们中国的这个啊，这个如果说我们中国的一个大的这个国运，我们从这个一八四零年的鸦片战争，我们如果展望到二零四九年中国的这个新中国的建国一百年啊，这个一共是两百零九年的历史啊，两百零九年的历史现在过了多少呢？我算了一下，到这个二零一八年呢，这个大概过了百分之八十五啊。啊，我们古代这个《战国策》里曾经说说“行百里者半九十”。啊，这个意思是什么呢？行百里者半于九十，此言末路之难也。也就是说呢，一百里的路程走到九十里才只能算是一半而已。也就是说，最后的这个十啊，这个百分之十的距离呢，可能从难度上它是相当于整个难度的一半。那我们现在呢，其实是走到了啊这样一个。关键的这样一个时候啊，这是从这个我们1840年到2 0 4零年这样一个长周期来看，我们中国的这个经济的国运，就最后的啊，也可能是最难的这个冲刺时期。那然后，如果是从1949年新中国成立呢，这个到2049年这个100年呢，我们现在已经过了这个啊，差不多三分之二，头三十年，接着改革开放十年，现在是最后的这个三十年。那么从这个工业化、城市化。跟这个全球化的角度呢，我们刚才讲到英国啊，这是这是它非常非常重要的崛起的啊三个这个因素。那其实中国呢，这个工业化已经在后工业化的这个阶段啊，中国的服务业的比重已经超过了这个制造业。那中国的这个城市化呢，已经进入了这个中后期，现在城市化率呢已经达到了这个百分之五十八。当然，从啊户籍人口的城市化率呢还有百分之四十多。那从全球化的角度呢，中国在许许多多的这个指标呢。都已经是在全球呢，这个呃名列前茅，所以从这样的一个意义上来看呢，中国的经济的这个伟大的复兴呢，其实已经是可以看得见啊，它的这样一个终局就离我们并不是那么的遥远，可能到2035到 2049， 可能就在接下来的几十年时间里面，就是我们会重新回到在这个鸦片战争甚至鸦片战争之前，整个中国经济在全球中的这个总量的地位，而那样的一个总量的地位呢？啊，只是规模，而未来几十年以后，中国的这个不仅是规模，而且它的这个质量呢也能够上升。那如果从啊我们整个的啊讲到现在来看，这样的一个大的一个历史的格局呢，毫无疑问，如果从康波周期的角度来看呢，就是啊技术的创新是非常重要的；如果是从啊追赶理论角度来看呢，那么社会能力是非常重要的；如果是从非典型的康波周期这个角度来看，那么企业家精神啊是非常重要的。那么，从释放创业者、企业家的积极性的角度呢，那么体制变革呢是非常重要的。所以，我想，技术的创新、社会能力的提高、企业家精神的弘扬以及体制的不断变革，啊，是推动我们中国过去几十年向前的啊这样一种大的这个最重要的动力，也是未来能够帮助我们啊去实现伟大复兴的这样的一个动力之所在。所以呢，这个体制变革的核心，我觉得就是要相信啊。这个中国人的这种奋斗精神、勤劳和聪明，要相信我们市场的有效性，要相信我们的这个企业家的啊这样的一种精神。而中国在这个过程中啊，我们的这个发展跟这个啊历史上很多的这个啊市场经济国家发展的本质规律呢啊，其实并没有啊很本质的啊这样的一个区别、啊、那就是说。这个经济学的一些基本原理，比如说一国的生活水平取决于生产劳务跟服务的能力，市场是最有利于啊劳动成果交换的形式，有效的激励机制呢能够激发劳动者的这个动力，农村剩余劳动力从农业部门到制造业和服务业的这个转移，能创造比以前高得多的产出，企业家精神的发扬呢是至关重要的。那么，所以中国的这个发展呢，并没有颠覆啊经济学的基本的常识。而是让我们看到了尊重市场经济规律和价值规律的这个重要性。我觉得中国红利的根本特征呢，还是市场化的红利、开放的红利、创造者的红利、劳动者的红利和其他精神的这个红利。那么在这个过程中，啊，这个政府政府的手，这个创造了稳定的啊一个轻商的环境。当然，从。健康的、可持续发展的角度，政府应该大力减少对资源配置的扭曲，啊，应该回到提供制度化、便利化、法制化的公平服务这样的一个根本的政府职能的立足点上。那但是呢，我们不能认为说这个整个中国经济这个发展中，啊，这个政府啊，主要政府之手就是一种这个攫取的手。我觉得这个呢是非常非常的啊不客观的啊，虽然这个寻租经济啊特惠的体制有它的这个问题之所在，但是它总体上呢是在不断的这样的一个超越那么这个为什么这个在今年这个啊中美贸易的争端最后演变成一个中美之间一种战略竞争的这样的一种态势，而且在美国呢对于中国有这么大的一个啊这样的一种情绪，我从我的这个研究的角度来讲呢，我觉得很大程度上还是因为。啊，中国在过去的这个40年，特别在入世以后的这个十七八年呢，它的这个发展是美国呢可以说啊，那么在今天呢是觉得大吃一惊，啊，美国是在1894年成为全球最大经济体的，而那一年的这个甲午海战呢，中国就真正彻底沦为半殖民地半封建社会这样的一个悲惨的境遇了，啊，五十年以后啊，美国花了半个世纪的时间，从最大经济体变成。最强的、具有话语权的一个经济体，那就是在1949四四年前后的这个布雷顿森林体系的建立啊，美国主导了全球的游戏规则。所以呢，这个最近的这个大半个世纪，那就是美国的这个世纪啊。那么在这个过程中，第二次世界大战以后，整个美国主导全球经济话语权的过程中呢，也遇到过一些挑战者，但是呢，这个地位呢，其实没有这个真正的动摇。比如说，这个联邦德国，联邦德国呢出口是在1986年超过美国，的，它是全世界最大的商品出口国。但是，联邦德国的这个经济总量跟美国相比呢，它只有美国最高的时候也只有美国的三分之一。那么，前苏联呢，是跟美国争霸多年，那最多的时候呢，它的经济总量相当于美国的 40% 多。有些指标，比如说钢啊、石油啊、造船吨位数啊，它超过了美国，但是它的轻工业、服务业呢都非常落后，对外贸易额呢不到美国的这个。对外贸易额的 30% 啊，所以也是最后这个不行啊，而且是这个解体了。那么在这个过程中，真正经济规模最接近美国呢是日本。日本的制造业很强，出口能力很强。那么1985年的这个广场协议以后呢，日元的升值啊也很快，所以呢这个日元升值呢就进一步使得它的经济总量跟美国接近啊，因为是按照名义的汇率方法。那么在1995年的时候呢，日本的这个经济总量呢就接近了美国的 70%。那么中国今天这个实际情况是什么呢？中国的综合的实力、全面的竞争力，以及内部市场和外部市场的均衡性，以及重工业、轻工业、服务业的均衡性呢？啊，都要比当年有的是比当年的联邦德国要这个更好，有的是比日本要更好，有的是比苏联要更好啊。那么，所以呢，这个中国是让美国呢真正感觉到了非常大的一个压力。那人民币从20啊零五年811汇改呢，是从这个啊 8.27 开始一直升值，最多的时候呢升到了这个啊六点几啊，已经这个接近于6了。那现在的这个人民币呢，有一定的这个幅度的贬值，又接近了这个7。所以呢，从汇率评价的角度呢，这个美国跟中国的经济总量呢，在最近呢其实会拉大，那就是说中国要赶上美国呢，需要有更长的时间。但是因为我们的这个增速呢，比美国呢是要快一到两倍，所以总量呢超过它呢，并不会是太久的这个事情。那而且呢，这个联邦德国跟日本当年最接近这个美国的时候，它的经济总量，它的人均水平，啊，跟美国已经相差无几，甚至超过了美国。那中国今天的人均水平呢，跟美国来比呢，还只有它的六分之一，啊，那所以的话呢，中国从这个意义上，它的潜力呢，其实是非常非常巨大的啊，就它将来的这个经济总量。啊，可能是美国的两倍到三倍，在几十年以后是有可能的。那么这个，在1979年中美建交啊，在2010年中国加入 WTO 的时候呢，都是非常非常难以想象的。那因此来说呢，美国今天的一个很大的不适应性在于说，他一直认为这个世界上具有啊领导性意义的这个伟大国家呢，只有一个、啊、美国的的确确是一个非常伟大的国家啊。那么这个伟大呢，也变成了一种百年的这个习惯了啊。那么就像美元一样。非常的，在全球的市场中有至高无上的地位，但因此呢，可能会变成嚣张的美元。美国呢就认为啊，世界上只有一种啊这个伟大的形成的方式。那么认为呢，当中国变成这样的一种体量以后呢，啊，认为中国呢又没有按照美国的这个路径呢，这个跟它一致化，所以中国一定是一种啊怪物或者是妖魔，有很大的问题。那现在呢，就是不能让这个怪物和妖魔呢进一步的这个去长大了。所以呢，这是我觉得是这个中国的成长跟发展的的,的确确呢，啊，是使得啊这样的一个呃、啊、美国发生了对中国的一些根本性的一些质疑。但是不是说中国的这个发展真的就是像美国所理解的那样啊，就是一个不公正、不正当呢？啊，那我觉得其实这个事实是非常简单的啊。可口可乐、惠普、宝洁、肯德基是82年的进入中国的 ，IBM、英特尔、微软、通电器、通用汽车9 0年代在中国的。啊，苹果、高通、特斯拉， 2 1世纪在中国高速发展。那如果说中国的市场都是充满了不正当性、不正义性啊，那么美国几乎所有的500强都如此一致的投入中国，而且在中国都收获了丰厚的收益，啊，这不是天方夜谭吗？啊，所以我认为中国的市场经济制度是有待完善的，政府对微观干预过多的情况呢，也没有从根本上解决。但是支撑整个中国发展的根本力量，正如我们之前所讲到的啊，并不是机会主义，而是通过市场经济呢，还是释放了人民的这种积极性、主动性、创造性啊。那么中国呢，并没有颠覆啊市场经济发展的一般轮一般的这个逻辑和原理，而恰恰是证明了通过这些这个逻辑跟原理呢，结合到自己的这样的一个开放的大市场，那么中国呢，能够支持精细化、专业化、规模化的这个分工。啊，创造这个完善的分工配套体系，使中国企业能够用最经济的成本结构，啊，高效的生产世界上的绝大部分产品，而且呢，有比较高的这样的一种这个性能啊，所以呢，我觉得这是我们中国成长的这样的一种主旋律或者是叫这个主调。那么我们今天呢就讲到这里，那么在下一讲呢，我们就具体来讲中美贸易争端的啊这个来龙去脉和啊是是非非。